0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de Black Mirror, não, de Arquivo X. Vamos comentar o sétimo episódio da décima primeira temporada e pra falar dele tá aqui o Davi Garcia.
1: Eu tô aqui, como é que é o nome do episódio, cara? 9 é Digital. 3... zz Sei lá, cara Não sei nem se significa alguma coisa o título que deram pra esse episódio Mas foi um episódio bem divertido
0: Foi bem bacana Vindo aí numa, numa sequência de episódios bons O, o episódio anterior a esse foi um episódio que a gente achou meio fraquinho Mas ainda assim, tinha coisas legais Mas esse, a direção do Glenn Morgan Rapaz, o que, que foi esse episódio? Vamos falar dele logo depois da vinhetinha Não, sai daí! Esse tema tratado nesse episódio, né, no, no sétimo da décima primeira temporada, ele não é novidade no universo de Arquivo X, né, o sétimo é. episódio da primeira temporada da série, que é o Ghost in the Machine, uhum. ele já lidava com isso, né, era uma inteligência artificial que tomava conta de um prédio e teve ocasionar mortes e tal, e o Mulder... Tá lá investigando. Tem um negócio bem legal nesse episódio que a Scully fala pra ele, né? Olha, Mulder, você não precisa se preocupar com inteligência artificial porque a gente tá há muito tempo ainda de uma inteligência artificial plena, né? Que possa realmente fazer tudo isso. Pois é, né, Scully?
1: <risos> Cara, o que, é, o que é bizarro. 20 anos,
0: quase 30 anos passaram, né? E realmente, demorou muito tempo, mas estão chegando eu. aí.
1: O que é bizarro é que, né, você citou o o sétimo episódio da primeira temporada e naquela época, naquele período, né, a gente tava ali, internet engatinhando ainda, né, se tornando uma ferramenta mais popular, então, realmente, aquilo tudo que o o episódio explorava era uma coisa bem sci-fi mesmo, né. Você não tinha ainda nada parecido que pudesse naquele momento, representar uma ameaça daquele tipo, mas o que esse sétimo episódio da décima primeira temporada faz, é aterrorizante porque você vê muita coisa que tá ali que já existe hoje, já está ali ao nosso alcance, já pode ser utilizado inclusive quando eu vi a cena dos quando a gente chega naquela cena já mais pro final com os cachorros lá dentro do armazém Cara, aí você, você lembra daquela, daquela imagem de duas, três semanas atrás, daquela empresa que estava fazendo teste com um robô, que abria é abrir uhum. a porta, né? Sim. E aí, o, aí bosta, depois fizeram um outro vídeo com o um cara chutando o robô, e mesmo assim o robô retomando e abrindo a porta, né? E, cara, isso já é realidade, tá tudo aí.
0: Inclusive o cara que chuta esse robô deveria assistir esse episódio pra pegar a mensagem básica, né? Cuidado é. com o que você ensina para essas inteligências artificiais aí. Pois é. E que ele começa, inclusive, contando uma historinha ali que parece coisa tirada de Black Mirror, mas não, aquilo lá realmente aconteceu. A Microsoft criou um, um bot né, do, do Twitter que aprendia com as coisas que aconteciam no Twitter e teve que tirar do ar 16 horas depois porque o troço tava, tinha se tornado uma inteligência artificial extremamente racista, preconceituosa e quase nazista. né? E a série já começa com isso com a mensagem mesmo de que cuidado com o que você ensina para as inteligências artificiais. E aí o episódio retoma, logo depois da abertura, com, sei lá, 10 minutos sem diálogo nenhum, Caraca. E eu já tava assim, cara, não é possível que Arquivo X fez um episódio <risos> que não tem diálogo. <risos> Vamos ver até onde vai isso aqui. Realmente vai uns 10, 12 minutos do episódio sem diálogos e muito bem dirigidos pelo glen Morgan. O episódio Sim. não é escrito por ele, é escrito por duas roteiristas. Ex- são novatas, né, até, né? Novatas, inclusive uma delas é a esposa do Glenn Morgan. Ah, E fizeram um ótimo trabalho também. O roteiro é muito bom, mas a direção do Glenn Morgan tá uma coisa fantástica, cara. Ele consegue criar suspense, porque Arquivo X é isso, né? Arquivo X é uma série de suspense, barra terror, barra ficção científica. E ele te deixa totalmente com medo de situações que a gente sabe que não estão tão distantes como o Davi falou ali. São coisas que, cara, a gente usa o GPS... Né, a gente usa app pra quase tudo e, e existem não. histórias aí né de o cara ah, aquela... se perdeu no GPS, caiu num barranco Aí você começa a ficar, pô, será que sim. ele não fez não deixou de dar a gorjeta lá pro Uber, <risos> alguma coisa do tipo pode ser?
1: Não, essa coisa toda da né, quando, a, quando a gente vê a Scully na casa dela aliás, que casarão, hein? O pessoal do FBI ganha bem, né? É, o, sim. Coitado do Mou demorando naquela casinha lá, fica meio velhaca, né? Lá no... afastado <risos> e a lá, uma casa... Bacana. E ele até é. fala,
0: né? Pô, não sabia que você tinha uma casa bacana dessa, não, né?
1: <risos> mas eu achei bizarro, cara, que essa coisa da, da, né, aquela cena que a gente vê a Scully ali, ela tá tentando passar o negócio, aí acabou o negócio, aí instantaneamente ela recebe um aviso. Acabou, você ficou sem o produto tal, né? Você quer pedir um novo? Sim. Cara, isso acontece não nesse, nesse nível ainda, mas uhum. você tá os celulares, pô, isso não é ficção científica. Essas porras, esses smartphones, eles ouvem tudo que a gente fala. Então, se você está conversando com alguém sobre Nova York... Né? Nova York, sei o quê. Se você entrar no seu e-mail, provavelmente você vai ter anúncio de viagens, né pacotes de viagem para Nova York. Se você estiver pesquisando sobre um produto X, instantaneamente, logo depois você vai ver anúncio no Instagram daquele produto. Você vai ver um e-mail, receber um e-mail. As páginas que vão aparecer sugeridas no Google vão estar tá apontando para uma coisa parecida com o que você estava pesquisando. Então, cara, tá tudo aí... Não é ficção científica que a gente viu nesse episódio, não. <risos> é só um,
0: um pequeno exagero nas situações, mas a gente não sim, tá longe sim. de vivenciar coisas que a Scully vivencia ali, que o Mulder vivencia, inclusive isso que você falou, a hora que acaba o creme de pentear, né? Ela recebe hum. no celular, ah, seu, acabou seu creme de pentear, não, fique sem e tal. Isso daí é totalmente possível fazendo a análise de com que frequência que o consumidor consome alguma coisa. Claro que não sim. tão imediatamente, <risos> né? mas é possível ser feito a gente está tem, tem trabalho em agência e tal e a gente tem um cliente que está é, tentando desenvolver um app para isso para o produto que ele vende uhum. a gente tem o cadastro dos clientes e aí quando depois de certo tempo quando a gente tiver todo, todos os cadastros afinadinhos a gente consegue saber com que frequência o cliente compra determinado produto para mandar para ele no celular quando tiver faltando sei lá três dias, para dar aquele período a média do período olha teu produto está acabando você não quer faz comprar a, faz seu pedido a sugestão, aqui né? exatamente é. isso é totalmente possível é né? claro que o seriado toma algumas liberdades e exagera um pouco para efeitos dramáticos mas funciona, porque são coisas que a gente vê e fala, cara...
1: E Não, a, coisa, que... a, a própria coisa da ele recebeu aquele aspirador de pó o ah, robô, sim. Sim. por drone, né? a Amazon já faz isso em algumas áreas dos Estados Unidos. Então, <risos> aquilo ali que o pessoal, olha que exagero, né como é que chega o drone assim na casa levando uma caixa, gente, já está aí. Tá restrito ainda para poucas áreas de atuação e tal, mas já é uma coisa que existe.
0: Não, inclusive o episódio ele traz várias coisas do mundo real para poder deixar mais crível aquilo ali. É, aquela introdução que eu falei da, do, do, do Bolt do Twitter, que começou a aprender coisa errada. Uhum. É, o Elon Musk né, dando Sim. dicas aí de que oh, gente, a inteligência artificial a gente tá ensinando coisas erradas e tal. A ideia dos robôs de limpeza mapearem as casas, que é uma coisa que também está sendo discutida. Porque se você consegue acesso ao banco de dados desse robô, você tem acesso a casas né, de, de todo mundo. E aí, o que uma pessoa mal intencionada pode fazer com esses dados? Pois é. E o robô, inclusive, envia esses dados, né? Tem um momento ali que ele envia pra algum lugar, a gente não sabe pra onde foi, é, os dados da casa da Scully. Então são coisas que estão sendo discutidas no mundo real e feitas de uma forma lúdica, mas que, primeiro, envolvem dois personagens que a gente adora e a gente sempre vai ficar preocupado em saber o que, que tá acontecendo com eles. Então já ganha por, por conta disso. Envolve uma direção que tá impressionante. E eu aqui tenho que dizer o seguinte: eu gosto de Black Mirror, das primeiras temporadas, acho muito legal. E é óbvio que a gente tem que. Vai comparar, porra, o episódio. Pega Black Mirror, usa de inspiração e tudo mais. Mas em termos de direção, eu acho que esse episódio de Arquivo X é superior, inclusive, a vários episódios de, de Black Mirror. Porque é. ele cria suspense com umas coisas assim que a gente... Ele,
1: ele sabe fazer a mise-en-scène, né? Pois no, é, cara. É, é. sabe trabalhar isso.
0: A montagem do episódio, intercalando as cenas do Mulder na casa dele, né? da Scully na casa dela. É, depois, quando eles se encontram, a gente vai vendo sombras né e braços Sim. mecânicos em
1: tudo. Os robôs, né logo no início, né quando o Mulder vai lá, entra lá na cozinha pra tentar reclamar com alguém, a própria concepção daqueles robôs ali são ameaçadores. Obviamente, o uso do vermelho Uhum. que já denota isso, né, ele já tem um, um, um que de ameaça natural os robôs estão, eles param, todos os robôs param, aí tem aqueles olhos vermelhos, parece até que é um rosto, realmente, né
0: Sim.
1: e aí você tá vendo aquilo ali, e ao longo de todo o episódio, toda vez que eu, principalmente na, na sequência que a casa do Modo é invadida por drones, né, mini drones e, <risos> cara, todos eles, né que é aquela coisa vermelha que denota o perigo o sangue, né, aquela coisa que né, a gente já aprendeu vendo em tanto filme de suspense terror aí, horror que trabalha essa questão. Então, e até, até desenhos nisso. animados, né?
0: Lembra inclusive, Sim. como alguns desenhos antigos para mostrar algum tipo de vida em objeto que não tem vida, né? Tipo uma caldeira, ou uma xícara, ou seja lá o que for, um carro, eles utilizavam do vermelho, né? Então a caldeira com aquele negócio vermelho por dentro dela parece que vai tomar vida e te atacar a qualquer momento. É. É, e esse episódio faz isso aqui de uma forma que soa ao mesmo tempo engraçada, mas tem aquela coisa de que eu não sei se eu tô rindo porque tá engraçado ou porque eu tô é, nervoso. Você... É, você
1: tá rindo de nervoso, <risos> cara. Porque, pô, são, e, e, e são várias situações, cara. Quando o Mulder liga lá pra central de atendimento pra ver o negócio do cartão lá, né? Aí é, tá falando, é, fala o seu nome aqui que a gente liga de volta. Aí ele fala o nome, aí depois. Né, toca o telefone e fica só repetindo o nome dele aí ele chega em casa e quer desarmar o, o alarme, ela tá digitando a senha certa não consegue, aí liga pra central lá, que, quer dizer, a central entra em contato com ela para saber né, se estava uhum. acontecendo alguma coisa ela vai, confirma a senha e aí recebe uma cobrança do troço cara. <risos> alarme é, falso cobranças indevidas, quem nunca teve né? aí você, cara é uma, é uma sucessão de coisas, a coisa do carro também, quando ela pega né? o, o Uber genérico ali Sim. que também já é outra coisa que tá sendo né, o próprio Uber já tem testes disso né, De carros autônomos né, sendo, Quer dizer, a pessoa chama corrida E o carro não tem, passagem, não tem motorista né, Não naquele nível, obviamente De interação de robô, etc É né, uma coisa que está tá muito restrita ainda né, E acho que é uma cidade só Eles estão fazendo teste ainda uhum. Mas é uma coisa que já está aí, já existe Mais uma, né? E tem outra coisa que, eu, que, eu, que esse episódio fez muito bem também Além de aterrorizar a gente, com a questão do nosso contato com a tecnologia, como a gente usa, e que que você até citou ali no início, quando a abertura, falando daquela abertura que a gente não viu o diálogo, que também não deixou de ser uma outra crítica, né? Porque as pessoas, pô, vamos jantar, vamos, vamos jantar. Aí chega no lugar, cada um pega o seu celular, não fala nada, fica só ali interagindo com seu celular, a pessoa do lado está interagindo com o dela. Pois é, não,
0: e até foi propício isso nesse episódio, que ontem eu estava passando no shopping, passei por várias mesas na praça de alimentação, fiquei percebendo justamente isso, né? Claro, isso é uma coisa que a gente já sabe que acontece, mas eu, pelo menos, acho sempre curioso quando eu presencio. Cara, tinha uma mesa assim, tinha dois amigos, um do lado do outro, eles não estavam mais comendo, já tinham terminado de comer, e os dois estavam, um virado para um lado, outro virado para outro lado no celular. Eu é. até fiquei imaginando situações assim. Será que um manda o WhatsApp pro outro? Mesmo um estando do lado do outro ali. Eu não tinha assistido o episódio ainda, e aí fui assistir o episódio pra gente gravar. E porra, olha lá o negócio sendo comentado no começo do episódio. Né? E, e o lance da, do, da não utilização de diálogos é isso, né? Até, até pra mostrar isso também, essa falta de, de interação humana que aí remete lá ao final. Quando ela coloca a mão na mão do Mulder, e Sim. tem aquele momento. Eles,
1: ali. eles largam o celular. Sim, não,
0: é... E, e é legal porque quando a garçonete chega e fala, ó, ela dá o, a conta, né, para eles, ó, não uh-huh. precisa ter pressa não, aqui a gente vai no seu tempo, aqui a gente não tem pressa. Por porque, porque que a gente usa tanta tecnologia? Porque a gente criou na nossa cabeça a ideia de que a gente tem pressa pra tudo, né? Então Sim. a tecnologia vai facilitar a nossa vida. Porque a gente vai conseguir tudo mais
1: rápido. E outra coisa, né? Também porque com a tecnologia a gente não precisa interagir com outra pessoa, né? Sim,
0: mas, ela, quer, mas causa situações quer... horrorosas, né? Quem Sim. nunca passou raiva quando liga lá pro, sei lá, serviço de TV paga, aí você vai ligar lá pra fazer alguma reclamação ou identificar algum problema que tá ocorrendo, você tem que falar com máquina. Diga qual é o seu problema. Aí você fala, não entendemos, fale novamente. Isso. Aí você fala, ok, você disse tal coisa, agora digite tal número pra... Meu Deus, cara, me passa pra um atendente, pelo amor de Deus.
1: (risos) É, cara, é o... Esses perigos da tecnologia, eles eles são reais, são presentes, são atuais, né, e e o episódio, apesar realmente desses pequenos exageros aí que que o roteiro da da dupla Shannon Hamblin, né, Christian Cloak, com com a direção do Glenn Morgan, eles eles exageram a coisa, eu acho que o exagero é pra, pra, pra você que tá assistindo isso aqui, presta atenção, cara, no que tá acontecendo no mundo. Presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Você não faz um, um tanto dessas coisas, você já não passou por um tanto dessas situações aqui, né? Você se enxerga ali, cara. Não é, né? Você não tá só vendo o arquivo X, você tá vendo um pouquinho de você ali no seu dia a dia. Talvez não tudo aquilo, mas uma, uma primeira, pequena parcela daquilo, né? De, de você realmente ir pros lugares e. E tá com os amigos e ninguém tá conversando As pessoas estão ali com o celular vezes, Cara, outro dia, só para ilustrar uhum. Tava no trabalho, né O escritório de trabalho, as baias são baixas Então todo mundo se vê uhum. Cara, você acredita que teve um cara do, do, do meu time Que a gente tem um grupo de WhatsApp, né uhum. O cara mandou uma mensagem no grupo Alguém tá conseguindo se conectar com o troço com... Aí, aí, aí eu olhei, eu falei assim: ah, será que o fulano não tá aqui? Ele tá em casa? Eu olhei o cara tava lá, cara. Eu pensei, Porra, cara, levanta e pergunta. Tem que mandar no grupo, pelo amor de Deus, cara. É surreal, cara. Mas as pessoas, eu não sei, as pessoas a vezes estão fazendo isso hoje em dia, às vezes até sem perceber. Sim, sim. A, a, a dependência daquela coisa é tão grande que você não, não se liga que, cara. Não, pera, não preciso usar o um aplicativo. Eu posso levantar aqui e falar, gente, né? Não. É surreal, cara, mas é uma coisa que está acontecendo com, com todo, em todos os lugares, em todos os cantos, com todo mundo.
0: E eu acho que é até mais importante que isso, né? o episódio ele até lida com a situação de ensinar as inteligências artificiais, porque a, o preceito da inteligência artificial é esse, ele, ele aprende com os hábitos do usuário, né? e ele começa o episódio falando sobre isso. Ao mesmo tempo que ele também... Olha, cuidado com a tecnologia... Ok, ele está falando sobre isso... Mas ele também está dizendo... Cuidado com o que você faz... Cuidado com o que você ensina... Para as inteligências artificiais... Você vai... Você está sendo monitorado o tempo todo... né? Então... É, da mesma
1: forma que um pai... O que, que você está ensinando para uma criança? O que, o que a criança estiver vendo, ela vai usar como espelho o que ela vai ser quando estiver maior. Exatamente,
0: né? e uma das grandes mensagens do episódio é não seja um babaca, sabe? Certo. Não deixe de dar uma, gor- uma gorjeta se você pode. É uma coisa assim, tipo quase que né? gentileza gera gentileza. É quase isso, cara, porque ele está dizendo, tá falando sobre isso, usando um exemplo corriqueiro, falando que olha, as inteligências artificiais estão aí, elas estão aprendendo com as nossas, com os nossos hábitos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Talvez seja melhor, ao invés de a gente ficar com medo da tecnologia, a gente melhorar as nossas atitudes, os nossos hábitos, né? Vamos ser pessoas melhores para que as inteligências artificiais sejam. Inteligências artificiais melhores. É, Sejam
1: um instrumentos melhores, realmente. Exato,
0: né? exatamente. E, cara, é. eu não sei, é, é cedo pra dizer isso, o episódio acabou de passar agora, mas é um dos episódios que eu provavelmente recomendaria pra quem nunca viu o Arquivo X na vida. É. Porque você não é. precisa saber nada da série pra assistir esse episódio e se
1: divertir com ele. Exatamente, exatamente. E uma coisa que a gente. E é curioso, né? Porque da mesma maneira que ele funciona de uma forma absolutamente isolada de tudo, uhum. né? Ele, a gente até discutiu isso antes aqui, né? Ele tá tão desconecto da própria temporada, né? Do, do, dessa história central aí, né? Que a gente já falou, da mitologia, que não há qualquer menção a nada, né? Não, é até porque você...
0: o episódio é esperto, por isso que eu falei que o roteiro é bom. É uma noite. Sim. Né? Então, pô, uma noite e, na vida e... do Mulder e da Scully Eles deixam de falar sobre a mitologia da série né A gente quer acreditar é. nisso.
1: Não, não, não E outra coisa Eu até, vendo o episódio eu fico, Por conta do, da, da, do exagero Sim. Da coisa também Eu imaginei, ah, vai chegar no, no final do episódio E vai ser o sonho de um dos dois né
0: Ah, eu fiquei com medo disso
1: Mas aí eles conseguiram escapar desse clichê também né Porque Sim. seria muito fácil ir por ali Eu fiquei né? com muito e... medo disso Porque as coisas
0: começam a ficar tão exageradas, né, que você fala, puta merda, isso tá muito onírico, tá quase uma coisa meio David Lynch, mas não, (risos) né, não não, não é sonho, existe, e aí já cria até, é por isso que eu falo, né, a gente falava lá no começo, por que não criar uma nova mitologia, por que não tratar de coisas reais e recentes, olha aí, eles fizeram isso aqui. Isso Sim. poderia inclusive dar margem para uma nova mitologia. Os alienígenas já eram. Vamos utilizar a tecnologia para direcionar a nova mitologia de Arquivo X? Seria uma boa ideia, né? É. Ao invés de agora ser um sci-fi de alienígena, vamos pegar um sci-fi tech, né? De tecnologia mesmo. E Sim. uma coisa meio e muito cyberpunk. E mais,
1: muito mais amparado na realidade, inclusive, né?
0: Pois é, né? E eu fiquei pensando, pô, esse episódio também poderia ser algo assim que daqui no futuro, se a série voltar e tiver outros episódios, pode retornar. Porque ele deixa implícito, ó, existe uma inteligência artificial monitorando tudo. Né? e independente dela ser ultra mega poderosa ou ser maléfica ou não, vai depender das nossas atitudes, então eu fico pensando se isso não poderia ser utilizado no futuro, acho que poderia se o Chris Carter tivesse coragem de largar a mão da mitologia anterior da série o que é feito nesse episódio aqui É o ideal do que a gente tem falado nos últimos, episódios Standalone, é um conto do Mulder e da Scully, e a gente tem Mulder e Scully o tempo todo no episódio, que é ótimo, com um roteiro que está tratando de um assunto extremamente atual... E que tá te passando uma mensagem que vai além do que a gente costuma ver no, no Black Mirror. Porque o Black Mirror, eu vejo muitas críticas da série, principalmente as últimas temporadas, que o negócio parece ter sido escrito por um bando de velhinho morrendo de medo de tecnologia. <risos> é. O Arquivo é. X ele foge um pouco disso por conta disso que eu comentei ali atrás. Porque ao mesmo tempo que ele tá falando dos perigos da tecnologia, nós somos o, o, o perigo da tecnologia. É o é. mau uso da tecnologia. É a gente Sim. ficar dependente dela. A tecnologia tá aí para ser usada, vamos usar. Tem que, né, vai facilitar a nossa vida? Beleza, mas vai com calma. Né? M- para muita coisa você não precisa disso, nunca precisou. Então você pode abrir mão e se permitir fazer coisas por você. Até porque se você para de fazer coisas por você, você para de ensinar a tecnologia. Né? Então, são mensagens que estão ali implícitas ou explícitas, e que eu acho que, de novo, ele se sai melhor do que muita coisa de Black Mirror que foi feita aí ultimamente. É,
1: ele é mais. Ele tem mais o um pé no chão, né? Eu acho que o o que o Black Mirror tentou fazer recentemente, ela vai muito realmente pro lado sci-fi da coisa assim, né? Tá muito desconectado da realidade acho que isso também acaba afastando um pouco as pessoas, né? No sentido do envolvimento emocional com o que você tá assistindo. Aí aqui não, aqui realmente, porque você consegue, como eu falei antes, você consegue perfeitamente se enxergar em um monte daquelas situações ali. Ou pelo menos conhece pessoas que fazem exatamente aquele tipo de coisa. Então, é impressionante nesse sentido, né? Eu achei também muito legal que esse episódio ele. Aqui ali, né? Eles fizeram. O, o, o roteiro conseguiu jogar umas piadinhas, até um trocadilho com palavras, né? Uhum. O próprio nome do banco do Molder né? Sim. É, é Big Lie Credit, né? <risos> é, é, é L-Y, né? Mas aí se pronuncia Ly, né? Big Lie, né? É o um crash, é a grande mentira de crash. Aí, né? aí
0: é o momento Mr. Robot, né? Não é o momento
1: é, é, Black é.
0: Mirror. Aí já é bem Mr. Robot. É, é engraçado que a série também se permite utilizar de uma estética bastante sci-fi no começo, naquele restaurante, né? Sim. Parece realmente uma coisa mega futurista
1: ali. É. Totalmente, né? você tá vendo... Primeiro que você tá vendo os dois ali é, sozinhos, no lugar daquele, né? E aí você vê que não, não tem absolutamente ninguém pra, pra servir, ele trabalhando ali naquele, né? O que é que faz o carregamento? Parece que é tudo feito com o robô. O robô vai lá e encomenda o troço quando tá acabando o estoque, aí ele recebe do caminhão que para no, nos fundos, talvez. É,
0: eu não é. sei nem como é que ele pegou de volta o cartão de crédito dele, né? Ficou preso lá, porque não, não é, vai deve, ninguém.
1: Depois que desbloqueou, depois que pagou os 10% lá, né? Deve é. ter
0: desbloqueado o cartão lá do... Negócio. É,
1: ficou lá, né? Ou então ele vai ter uma surpresa com a fatura no mês que vem. <risos>
0: Sensacional, episódio mega divertido Dá gosto da gente ter esse tipo de episódio De uma série que a gente já ficava se perguntando Pra quê? Pra que que tá voltando? Uhum. E esse é o tipo de episódio que te responde isso É pra isso, sabe? é pra sair do lugar comum É pra fazer coisa diferente E é pra contar esse tipo de história Seria ótimo se fosse sempre assim, mas essa 11ª temporada tá muito melhor do que a 10 é. pelos episódios que a gente viu até agora, sem dúvida. É, a gente já
1: tem uma média melhor, né? Com certeza. Sim, a gente teve, né, já falou, o primeiro episódio horroroso. Né, o, o penúltimo anterior a esse A gente curtiu mais ou menos e tal Mas a gente tem episódios muito melhores Nessa temporada né, com Acima da média assim, do que a gente viu na anterior né? é, E
0: existe uma temática Nessa temporada né, muito forte Que é o controle né? Os episódios estão falando muito sobre isso Refletindo também o período Que a gente vive hoje Principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também Em vários outros países De uma tentativa meio desenfreada De você realmente controlar notícia controlar a informação né? controlar a, e com isso controlar a população para que todos hajam de forma ordenada e sem nenhum tipo de, de, de baderna, né? entre aspas aí. É, e eu acho que a série nessa temporada está falando muito sobre isso, em todos os episódios você vê que existe ali um, um medo muito grande do controle né? então ah. essa décima primeira temporada ela está ao mesmo tempo muito, muito satisfatória com os episódios mas também muito relevante para o período atual. E é uma coisa que eu acho que Arquivo X tem que ser mesmo. né? Como a gente já falou várias vezes, ela fala de conspirações, ela fala de paranoia, e a gente está vivendo numa situação assim, e se a série não não, não tocar nesses assuntos, ela se torna totalmente irrelevante. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, porque isso também vem do Chris Carter. É, É óbvio que também é uma decisão dele, de gente, vamos criar episódios aqui que falem sobre o mundo atual E tá fazendo isso bem, cara Esse, Essa temporada tá muito legal Episódios divertidos A interação do, da Scully e do Mulder sempre ótima E é sempre bom ver um episódio tão bem dirigido O Evan Morgan mandou bem demais, cara e A gente fica até se perguntando, né o, o roteiro é bom e tal Mas na mão de outra pessoa poderia virar outra coisa E aqui com ele, ele sabe exatamente quando brincar com as nossas expectativas é, eu até assistindo o episódio fiquei pensando, né? Tem coisa mais assustadora do que essas máquinas funcionando à nossa volta e a gente não tem controle nenhum sobre elas? <risos> né? Por exemplo, é, também, situação de trabalho. Eu tive que visitar uma fábrica que invasa é, alguns produtos, né? E tem toda uma, uma sequência de automação ali que, cara, é muito legal você ver aquilo funcionando, mas. Quando dá um erro, é uma das coisas mais assustadoras que você pode pode imaginar, porque ele invasa errado e aí começa a vazar produto pro lado, o produto para no meio do, do, do trilho, e aí começa a cair os que estão atrás dele e produto vazando pra tudo quanto é. Era... Cara, é um troço parece sair de filme de terror, quando sai do controle <risos> o negócio, entendeu? <risos> e aí quando eles entram numa fábrica ali, o negócio começa a funcionar, eu lembrei disso na hora. E ele cria algumas situações ali de desconforto realmente, porque a gente não sabe, você vê que ele coloca uma máquina ali, embalando uma caixa, né? colocando passando fita em volta da caixa você fala cara esse, esse troço perde o controle é porque não tem ninguém comandando aquilo ali é tudo automatizado é. até alguém resolver o problema numa fábrica que está funcionando de madrugada
1: não resolve e, e o, o a automatização de tudo também né você você fala até da própria questão da, da, da substituição do trabalho humano por máquinas totalmente né é, Porque você vê que prova... tem
0: pelo menos três situações que lidam com isso, o restaurante que não tem ninguém, o carro que não tem motorista e a uhum. fábrica de madrugada funcionando sozinho.
1: Não, mas, mas, e tem a entrega também né, do produto. A né? entrega é. do produto, exatamente. É, então você... Fora...
0: Fora a utilização de dispositivos para outros fins, né como aquele massageador da, da Scully. É. <risos>
1: Tava embaixo da cama, né? Tava, embaixo Tava ali, né? Aqui. Bem posicionada ali, perto na cabeceira, ali. hora tá... que ela,
0: que ela joga, que ela tira do bolso e joga no lixo. E o Mulder olha para ela assim, tipo, Oi? <risos> é lá, Molder, o que eu posso? Tipo, ela não fala, mas é aquela expressão de ah, fazer o quê, né?
1: <risos> é, é muito bom, né? Quando até não, você tá contando uma história de terror, do seu ponto de vista deles naquele momento, mas o episódio se permite fazer aqui e ali essas piadinhas, né? Sim. e aqui é, é uma marca da, da série sempre foi né e que às vezes o, o Carter esquece essa temporada muito... tá,
0: tá fazendo bastante piadinha né e
1: até a gente falou bastante do, do, dos méritos do episódio do roteiro da direção tem que falar também né do do covering, da, da Guilherme Anderson né sim, porque sim. O, episódio o episódio também nas costas né Sim, não não só porque são só eles dois mesmo literalmente mas porque ele também eles tiveram que fazer uma, uma série de coisas diferentes né como por exemplo a, a abertura aquela cena de abertura toda sem diálogo uhum. você tá eles estão contando coisas por, por reações ali né sem precisar falar nada né você tá você sabe o que, que um tá tá, tá sinalizando para o outro com olhares né com né, quando ele, o Mulder, por exemplo, quando vai, ele decide fazer o pagamento e aí ele se mexe assim para pegar a carteira, ele né, uhum. vai lá, bota a mão na não, não, deixa aqui comigo que eu vou, vou pagar, né? Não sei o que. E aí ela, né, fica dá uma zoada nele depois quando, quando percebe que o prato dele veio todo estragado. Peixe cru, literal um peixão cru, totalmente. Que parece ele, inclusive,
0: né? Tava tava, tava, a cara de David Cove ali naquele peixe. <risos> <risos> é, cara, muito divertido, adorei esse episódio, devo assistir ele mais algumas vezes, é, porque é um, é um desses episódios assim que dá gosto de você revisitar de vez em quando. <música> Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre esse sétimo episódio da 11 primeira temporada de Arquivo X. E agora a gente deixa com vocês aí que estão assistindo a série e acompanhando os minicasts, né? Estão assistindo a série conforme a Fox permite também, né? Porque teve uma gafe gigantesca na última semana com esse episódio. Ô Fox, presta atenção aí. Programa direitinho lá qual episódio que vai ao ar pra não ter que depois passar o episódio que vocês deviam ter passado às 11 horas da noite passar ele depois no dia seguinte, meia-noite e meia. Então, por favor, vamos prestar mais atenção para que isso não aconteça mais Falem pra gente o que vocês estão achando de Arquivo X, o que vocês estão achando dessa temporada e o que vocês acharam desse episódio do programa. Aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br Sempre aquele recadinho que estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e falar com a gente. Outro recadinho, vamos lá, www.padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, dá uma olhada nos planos. Uma das melhores formas que você tem para ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no ar, a nossa programação de podcasts que tende a aumentar, né? Os meses vão passando aí, abril teremos West Road, mas também temos Legion, tô querendo comentar as duas, vamos ver se dá tempo da gente comentar as duas séries, espero que sim, mas a gente depende muito disso daí também. Entra lá, o menor plano já ajuda bastante, mas se você puder... né, contribuir com os outros planos, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês aqui nesse podcast. A gente volta na próxima semana com mais um minicast de Arquivo X. E essa semana ainda com um alerta de spoiler bastante especial, bem diferente do que a gente tem feito nos alertas de spoiler. Espero que vocês curtam o filme que a gente vai comentar. Valeu, galera. Até a próxima.